0: Всех очень рад видеть, дорогие, на богослужении. И давайте с вами откроем Священное Писание. Мы, знаете, хорошо на самом деле праздники – это обновление, да? Когда праздники, день рождения, отмечайте день рождения, поздравляйте, дарите подарки. И я сегодняшнее послание назвал так – «Послание твоих ран». «Послание твоих ран». Знаете, вот что-то э, вдумал, молился и э, размышлял о Слове Божьем. И вспомнил одну историю, когда одна семья не могли зачать долгое время э, ребенка. И уже были такие ну, зрелыми людьми. И у них появился ребенок, он начал расти. И потом я помню в этой истории, когда этот парень он гулял и с ребятами и провалился в такую знаете, шахту. Когда он провалился, ребята хотели подростки помочь ему. Я знаю, что у подростков, у молодежи всегда такое желание, я даже видел здесь, знаете, пойти куда-то на, заброш... на заброшки походить, там ну, найти короче, себе какие-то приключения. И когда он упал, они стали вытаскивать его и не могли, потому что у них не было таких сил. И они закидывали веревку, вытаскивали, и они почти вытащили этого парня, и они не смогли тянуть эту дальше веревку, потому что она была очень тонкая, они порезали себе руки, и они бросили этот парень, опять упал туда вниз и сломал себе еще ноги. И когда уже там, узнал об этом ну, МЧС, и увидели, что какой-то пожилой человек подошел к этой яме, где ну, какой-то как колодец такой был, и там этот парень плакал и кричал, «Папа, помоги мне!» И этот пожилой мужчина, он взял эту тонкую веревку и начал вытаскивать его. И с его кровь, вот, с его рук просто лилась кровь, потому что ой, вот эта веревка, она разрезала его руки. И он ценой вот этой боли, ценой вот этих ран, он смог вытащить вот этого парня. И потом вот все полиция, когда МЧС подъехали, они спросили, кто этот за человек, кто это такой, почему он так, ну, с таким дерзновением спасал, и тем более, ну, просто столько было ран на его руках, и э, там сказали, что это был его отец». Это его отец, пожилой такой человек, который спас своего сына. Знаете, когда я вспомнил эту историю, я понял, о чем сегодня проповедовать в церкви. Потому что, когда мы видим нашего Спасителя Иисуса Христа, который ценой своих ран может поднять нас из любого болота, трясины, депрессии, болезни, страхов, нищеты, узкого мышления, предательства. Это может сделать сам Господь. И Он ценой своих ран. Мы знаем, что на кресте при, прибили Его руки, ноги. И ценой своей крови, ран Он поднимает нас всегда наверх. Но мы люди, мы не боги здесь на земле. Мы знаем, что может сделать всемогущий Бог. И мы должны понимать, что можем сделать мы. И есть прекрасная, потрясающая история. Это Третье царств 20 глава, 35 стих. И здесь говорится, знаете, тогда один человек из сынов пророческих сказал другому, по слову Господа, «Бей меня!» Но этот человек не согласился бить его. И сказал ему, «За то, что ты не слушаешь глаза Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». И он пошел от него, и лев встретил его и убил его. И нашел другого человека и сказал, бей меня. Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк, предстал перед царя, на дороге прикрыл покрывал покрывалом глаза свои. Тогда царь проезжал мимо, и он закричал царю. И сказал, раб твой, господин, на сражении. Вот один человек, отошедший в сторону «Отвел ко мне человека и сказал, стереги этого человека, если его не станет, то твоя душа будет за его душу, и ты должен будешь от... отвесить талант серебра». И Знаете, здесь это на самом деле очень интересная история, потому что в этой истории, к этой истории нет никаких вообще комментариев, нет. Только к последнему стиху есть определенные комментарии. И когда я прочитал этот стих, я увидел, что пророк имел Слово от Бога. Он пришел и сказал молодому человеку, бей меня. И тот сказал, знаете, я не буду тебя бить, может быть, это был такой позитивный человек, позитивный в жизни своей, такой жизнерадостный человек. Он сказал, я не буду. И этот человек говорит, тогда я высвобождаю слово пророческое на твою жизнь. И здесь этот парень, молодой, позитивный, он не очень хорошо закончил. Второй сделал выводы. И знаете, когда я читаю этот текст, я понимаю, что пророк имел слово от Бога. Он имел не просто какой-то, знаете... Ну, иногда мы читаем и думаем, да что это такое, что за безумство такое? Но он имел слово от Бога, чтобы мы сегодня, читая Священное Писание, научились, что Бог хочет лично нам проговорить, что, чему Бог хочет нас научить, чтобы мы могли не остаться в ранах, которые нанес нам враг, или жизнь, или, может быть, наши друзья, или, может быть, наша семья, бизнес, я не знаю, служение, не в этих ранах. И здесь, смотрите, когда мы видим, что пророк сам попросил и сказал, бей меня, я помню, у меня есть старший брат, и сейчас он часто к нам приезжает в Москву, часто так, часто стал приезжать в Москву, и мы помню, были, ну сколько нам было, вот такие, как Алиса, по 10 лет, мне было где-то 7, ему 10, он на 3 года старше меня. И мой старший брат, я помню, мы жили, в такой, мы жили в союзе и родители ценой знаете вот, ценой каких-то знакомых, через там, я не знаю третьи руки купили чехословацкую спальню. Это шкаф и прекрасная такая кровать. Это сейчас мы заходим, к примеру, в ТЦ и можем выбрать все, что угодно. Ну, сейчас в связи с этим временем, ну, не все, но можно выбрать что-то очень хорошее. И, знаете, тогда привезли эту спальню, я помню, поставили этот шкаф, это кровать большая, родительская. И мы почему-то с братом решили, что со шкафа нужно прыгать на эту кровать. Слушайте, мы забирались сюда, так сделали такую лесенку и прыгали прямо на эту двухспальную кровать. Прыгали, 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 прыгали. И потом такой произошел хруст, она... И эта кровать сломалась. Слушайте, я думаю, слушай, что, что мы скажем папе? Потому что я тогда не знаю, как сейчас, Вот ну смотрю на детей и подростков, молодежь, не всегда понимают цену того, что у нас появляется в жизни. Ну, не знаю почему. Как-то у меня такое понимание, думаю, слушай, может быть, мы не понимали тогда, но мы поняли, какая цена нас ждет. После того, как мама придет с работы, и мой отец вернется. И мы, знаете, что сделали? Мы стали с братом клеить, клеем момент, тогда ничего больше не было. И мы нашли в кладовке, э, была шпаклевка. Мы почему-то заклеили шпаклевка, взяли изоленту такую синяя, такая она прям изолента. Вот тогда еще была вот изолента, изолента. Если ты приклеил, никто уже в жизни не отклеит. И... Мы все это так сделали, там, спрятали, и папа мой пришел. Мы такие сели, посылали, что-то вы подозрительные какие-то, такие молчите. А мы с братом, ну, постоянно играли, там, баловались. Да не, все хорошо, все нормально, и ждем, ну, выдержит вот эта кровать или нет. И мой папа такой, знаете... Мой папа ушел рано, вечность, 54 года, и э, я всегда вспоминаю его, он такой был жизнерадостный человек, и он мог, ну, прикалываться тоже, знаете, это очень хорошо, я люблю прикалываться со своими детьми, и он, помню, папа разбежался и прыгнул, говорит, Люба, ну, моей маме, Люба, смотри, и такой на это, он, ну, а, только не это, и он разбежал, а, х -х, и все. И он такой, что такое? Мы такие, что такое? Ну типа мы вообще не знаем ничего, что случилось? Что такое? И мы такие подходим, и он такой раз, матрас поднимает, а там изолента. Вау, там шпаклевка Запах этот, представляете Шпакля, вот это вот Шпаклевка от тех времен Это просто запашина такой И я помню, что интересно Он так поворачивается и я думаю, вот это мы попали И у меня такой принцип Ну у папы был принцип Сначала попадает старший брат Мой брат Алик То есть он И я сразу раз, он Ну он первый, он же первенец Он попадает, потом я И мой отец взял ремень и взял и стал наказывать моего старшего брата. Мой старший брат вырвался и побежал, спрятался под другую кровать. И он такой вот так поворачивается, и говорит, подожди, я сейчас тебя оттуда вытащу. И поворачивается, иди теперь ты. А я такой был маленький, худенький такой, светленький такой. Подошел и думаю, если он сейчас даст мне, он точно меня, ну... Но ну, мой отец знал мой нрав, вот честно. Я очень был в детстве упрямым человеком. И мой папа взял и два раза мне... А я стою и говорю, ну давай еще, давай. И мой папа вот так ремень выкидывает и говорит, ну ты же сам напросился. Берет ремень, выкидывает и говорит, Люба, ну то есть сама его наказывает, сама с ним общаясь. И знаете, когда я вспомнил эту историю в своей жизни, я увидел, что пророк, он был очень мудрым. И он получил слово от Бога, он сказал... Он обратился к человеку и сказал, «Ты ударь меня». То есть, А тот говорит, «Я не хочу тебя бить и не буду тебя бить». Но второй, увидев, что пророческое слово сработало, и тот молодой человек пошел домой и его съел лев, он подумал, он сказал, слушай, этот человек не захотел, он был веселый, позитивный и, ну, как бы сохранял личные границы и не хотел никаких конфликтных ситуаций. Я сделаю по Слову Божьему. И он ударил пророка. В Библии говорится, что он так сильно его ударил, что пророку нужно было прикрыться. Он взял и прикрылся. Потому что, ну, были рубцы на его теле, были шрамы. Он накрылся и сел возле дороги. И знаете, когда мы читаем Священное Писание, Священное Писание нас чему-то учит. Мы должны понимать, что если этот человек такой молодой, позитивный, такой веселый, хороший, такой христианин, знаете, Бог обратился к когда мы игнорируем Божье Слово, когда мы не входим в те двери, которые Бог нам открывает, когда мы не используем в своей жизни возможности, что происходит? Тогда Бог находит другого человека и ставит вместо этого человека. Хочешь ты этого или не хочешь так происходит, потому что мы видим из Священного Писания, что второй, он сказал, я увидел, и вот этот пример для меня был не очень хорошим, что тот отказался, может быть, это, знаете, отказаться от зова Божьего, может быть, это Божье призвание, может быть, Бог что-то тебе говорит и показывает постоянно, и человек отвергает. Я вам честно скажу, Бог найдет человека, который полностью находится, даже во грехе он изменит, освободит этого человека и что сделает. И когда он освободит этого человека, тогда он поставит этого человека вместо человека, когда человек игнорирует своей семьей. Когда человек игнорирует своей работой своим служением, своим призванием. Почему так происходит? Потому что Бог учит нас. Потому что физическое послушание, оно очень важно. Знаете, когда я уверовал, это было 23 года назад, я помню, у меня появилось сильное желание. Я, я думал, я буду заниматься бизнесом. Но я, честно, не хотел заниматься служением. Я бы думал, ну, буду заниматься бизнесом, разливать холодный чай. Вот что-то пришло мне, это холодный чай разливать. И я помню захожу в один из магазинов и вижу чай Липтон. И думаю, прям сам себе говорю, пока ты будешь думать, что ты будешь разливать холодный чай, уже Липтон его разлил. И если ты будешь думать постоянно, что когда-то ты все-таки сделаешь это с понедельника, с Нового года, еще Бог обратится к тебе дважды и скажет трижды. Послушай, Бог найдет другого человека, который все это сделает. Самое главное мы должны ценить, ценить то, что Бог дал нам, ценить возможность, ценить то, что мы сегодня имеем, ценить призвание, которое мы имеем, предназначение, ценить. Я помню, увидел один сон в своей жизни. Часто Бог разумляет меня через сновидение. И я помню, видел этот сон, когда я пришел и стою и должен проповедовать старцам. Такие сидят, седобородые мужчины сидят. Ну, они мне все напоминали Сергея Васильевича Риховского. Такие, знаете, седовласые такие. И вот я как будто был в таком сон, ну, таком, знаете, в присутствии апостолов. И я думал внутри, у меня было такое борение внутри. А что я могу им сказать? У была такая боль. А что я могу им сказать? Они все уже знают. Пусть Бог найдет другого человека. Пусть Бог найдет. Такое борение. Знаете, а что я могу сказать? А что я могу сказать? Когда Бог призывает, ты будешь там проповедовать. Ты будешь человеком, который будет щедро благословлять других людей. Строить будет. И человек отказывается. Он как бы подавляет то, что Бог ему говорит. Если Бог говорит тебе, ну, что-то сделать, сделай это. Не откладывай она потом. Послушайте, даже это ценой боли и каких-то сомнений в нашей жизни. Сто процентов, я вам скажу, что... Знаете, когда Бог проговорил, я проснулся, и Он мне сказал, цени себя больше, чем то, что ты делаешь, цени себя, и я такой сначала не понимал, а потом, когда Бог мне проговорил через Моисея, что Моисей прям отказался и сказал, ну пошли кого-то другого, я не могу это сделать, а Бог говорит, цени себя. Цени эту возможность. Бог найдет другого Моисея. Бог найдет другого человека. Поэтому, когда я поздравляю свою супругу, я знаю, что я просто сделал ей предложение. Может, кто-то хотел сделать. Но я сделал это предложение. Это моя возможность. Я использовал эту возможность. Когда Бог обратился ко мне и сказал, ты будешь пастором, я просто сказал, это моя возможность. Значит, я буду пастором. Если Бог говорит, ты должен с точки А приехать, точку Б, и я имею подтверждение множество, значит, я понимаю, Бог найдет другого человека. Но мне это нужно сделать. Как это нужно сделать? И знаете, когда... Я стал об этом думать в связи вот с этим таким посланием, которое я буквально вот поменял здесь, сейчас, когда пришел вообще, хотел другую проповедь проповедовать. И поэтому нет сегодня никаких тезисов, просто есть местописание и все. И мы должны понимать, что мы должны быть скоры на ответ. Скоры на ответ. Когда Бог обращается к нам. Знаете, я хочу, быть, чтобы мои дети были ну, быстры на ответ. Саша, сделай вот так. И Саша, к примеру, откладывает. Опять отложил. Еще отложил. Саша, сделай так. Ни одному родителю это не нравится. И мы должны понимать, когда Бог обращается к нам, чтобы мы могли пройти какие-то жизненные этапы. И пророк показал. Он сел возле дороги, весь израненный, он, кровь текла из его ран, и он накрылся, и царь Ахав проходил мимо. Послушайте, царь Ахав проходит мимо, и царь Ахав это был самый влиятельный человек на востоке. Никогда бы царь не остановился, если бы у этого пророка не было бы ран. Если бы он просто был профессионал и закончил ораторское искусство. Когда я слышу, когда молодые люди говорят мне, пастор, нам нужно искусство проповедовать, нам нужно ораторское искусство. Я им говорю, нет-нет, это важно, вам нужны азы. Ну, вам нужно обязательно фундамент такой, знаете как база. Да, это нужно, это важно. Как проповедовать, что проповедь должна быть мультисенсорной, что люди должны... Ну, я лично никогда не фокусируюсь на конспекте. Я всегда смотрю, фокусируюсь на людях, как они воспринимают. Конспект второстепенно. А вот именно то, что я хочу ну, сказать людям, это исходит изнутри. Это не из конспекта. Там записанные тезисы, чтобы их просто не забыть. И когда молодые люди говорят слушай, пастор, нам нужно это пройти, научиться. Я говорю, нет, вам нужно пройти через боль и испытания в своей жизни. Вот когда вы через это пройдете, о, мы не хотим через это проходить. Так многие люди через это не хотят проходить. Когда люди не хотят проходить, это все поверхностное в нашей жизни. Это все, ну, знаете, вот ну, просто пришло и ушло. Ну Все такое будет христианство. Но когда человек, пророк, показал, он говорит, бей меня. Тот говорит, нет, 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 я не могу это сделать. Он говорит, нет, бей, другой пророк. Тот ударил, и вот эти раны царь бы не остановился. Царь остановился и ухо свое приложил к этому пророку и сказал, что ты хочешь мне сказать? Пророк, что ты... Если бы там не было никаких раны, боли, испытаний, которые он прошел в своей жизни, вот что говорит к людям. Я всегда говорю вот эту интересную историю, что, знаете жемчужина появляется... Через раздражение на теле моллюска. Раздражение. То есть это боль. Это боль, это то, что тебя раздражает. Я не хочу это делать. Я не пойду. Меня это раздражает. Вот там появляется жемчужин. Вот там послание сильное, вот там послание касается людей. Прям в сердце. Оно касается почему? Потому что ты сам прошел через какую-то боль и можешь других научить. Ты не просто профессионал, ты не просто научился красиво говорить, о, он такой. Сильный оратор, а какую боль, что, что произошло в его жизни, что он, ну, в чем, в чем борьба, в чем вот эта борьба, в чем вот эти раны, которые не просто учить людей из ран. Другая сторона медали. Послушайте, когда человек говорит: "Пастор, я не могу, я через такое прошел в детстве, ты мои раны не видел". Послушай. А тут Библия учит нас, если мы остановимся и будем рассматривать свои раны постоянно, рассматривать и жалеть себя, мы никуда не сможем дойти. Мы не сможем... Высоких целей в жизни осуществлять. Мы не сможем христианами даже порой остаться, потому что человек должен пройти через боль. Знаете, когда я уверовал, я думал, все мои друзья примут прям и скажут, «Вау, какой ты красавец! У ну, тебя типа, такая судьба, ты такое прошел в своей жизни!» И сейчас все услышат. Но я услышал то, что они говорят, «Что ты там уверовал? Бог, ты что? Ты что, сектант, что ли?» Это боль." Послушайте, это боль. Когда близкие тебя с тобой служили, а потом говорят, давайте ему устроим бойкот. И тебе нужно через это пройти. Но ты никогда не сможешь просто делиться какими-то умными книгами, которые тебе просто подарили. Нет, буквально недавно, когда я был в Новороссийске, один из служители, проповедовал там сильное послание. И он, знаете, проповедовал, а потом резко говорит, «Я купил книгу. Эта книга, и Дух Святой сказал мне подарить пастору Эдуарду». И я сижу, говорю, «Спасибо, там, Руслан, спасибо тебе за эту книгу». И книга называется, знаете как? «Страдание». Я взял, прочитал, у меня я, я не смог сдержать свои улыбки. Я повернулся, ну, моя супруга в Геленджике проповедовала, я повернулся тому, кто рядом сел, Катя Рябова, приехали с мужем с Ростова в Новороссийске, Я поворачиваюсь, Катя, ну, зачем вот это вот всегда? Ну, хотят, чтобы я опять, что ли, страдал? То есть мало каких-то определенных этапов в моей жизни». И я так скептически отнесся к этой книге, пришел домой, а потом думаю, что же это за книга такая, за страдание? Я не верю в страдание как в доктрину, то есть доктрина, то есть человек должен, нет, я верю в то, что человек должен проходить испытания своей жизни, он должен пострадать. И в долинах часто такое Божье присутствие, и мы отказываемся от этого Божьего присутствия, которое есть через наши раны, когда мы говорим, Бог, я вообще сам ничего не могу сделать. Я хочу, чтобы ты особенно так пришел в мою жизнь. И я, знаете, открыл эту книгу и рассказываю, многим братья приходили, я ее стал читать в захлеб. Я никогда за последнее время не читал так книги. Честно, я читаю, я люблю читать, я люблю книги, но с таким наслаждением, хотя там не наслаждение описано. Там пастор пишет, он говорит, начинается моя история, моя жизнь до и моя жизнь после. И я сначала думаю, что до и после, что произошло с ним? Пастор Большой Церкви Успешный спортсмен, человек Что там с ним произошло И он просто о себе рассказывает и говорит Не, не у меня появилась слабость И я пришел к врачу И у меня очень много ведущих врачей э -э -э -э, В церкви я пришел к врачу, и врач сказал, тебе нужно обследоваться. Давай пройдешь в нашей клинике обследование. И он начал проходить обследование, сдал кровь, ну, все анализы. И потом увидел консилиум врачей. Он думает, что происходит? Зачем консилиум? Если я здоровый, я езжу на велосипеде, по несколько часов я проповедую, я могу семинары один провести 6-7 часов без передыху. Я очень успешный человек. Что такое? И они начали говорить о каком-то диагнозе. Он может быть это не со мной Ему сказали вам нужно полежать в больнице 10 дней и его проводили в палату. И он говорит, с того момента, как я зашел в палату, у меня начались сильные боли в моем паху. Это были просто невыносимые боли. Я орал. Я так никогда не орал. Я бы постеснялся. Успешный человек, который занимается спортом. У него есть мышцы. У него есть успех. У него есть, примеру, большая церковь и множество дочерних церквей. Я бы никогда не стал кричать. Но на третий день я уже держал свою жену за руку руки и говорил ей, я жить не хочу. Потому что не знаю, что со мной и мой сын Сказал мне, «Папа, тебе нужно перетерпеть эту боль, тебе не могут обезболить, тебе нужно эту боль перетерпеть, а потом тебя обезболят. И потом он прошел, знаете, шесть операций за год. Он говорит, «Я стал, я превратился в человека, который просто, я вспоминаю себя, крепкий, сильный, все призывающий к успеху. И потом я стал человеком, который просто лежит на кровати, и раньше я осуждал таких людей» которые спали днем, а теперь я просто хотел днем поспать, хотя бы несколько минут поспать, потому что у меня были страшные боли и слабость, я не мог просто встать. И знаете, когда я стал читать эту книгу, я вот когда читал, и Бог проговорил мне через нее, я думаю, насколько люди сегодня уповают на свои силы. Насколько люди уповают на свои знания. Насколько люди уповают на свои возможности, что они сегодня могут сделать. Он говорит, я бы никогда не думал, что через буквально три дня я встать не смогу, что в течение года ко мне люди приходили и говорили, пастор, мы же на пожертвования живем, мы не можем выплатить, выплачивать по счетам, все, все рушится, что нам делать? Он говорит, я им даже ответить не мог, и я был, у меня была такая слабость. И когда я читал, я увидел, это Исаия 54 глава, 17 стих, там написано, ни одно орудие, выступающее против нас, не будет успешно. И знаете, что я увидел? Мы никогда не сможем выбрать себе орудие, которое выступает против нас. Верующие никогда не смогут выбрать орудие, которое выступает против нас. Мы даже не знаем, мы, мы не можем его выбирать. Мы знаем, что выступающее против нас, оно не будет успешно, но выбрать его мы не можем. Мы не можем. И когда христиане осуждают других христиан и говорят: смотрите, у них что у них в жизни, что у них в семье. «Не осуждайте никого, вы не можете выбрать ни одного орудия, но те, которые проходят через эти испытания, они пройдут свою боль, свои раны, они потом выйдут, и их послание будет мощное, они займут свое место с этим мощным посланием в жизни, потому что самое сильное послание – то, что ты пережил, то, что ты выстрадал, то, что ты прошел, то, что прошел ты какую-то боль в своей жизни – вот самые лучшие послания». Не послание, которое мы просто прочитали, которое мы увидели в своей жизни. Нет, а послание ран. Вот эти раны, которые есть по нашей жизни. И здесь много людей. Разные этапы вы проходите. Но я хочу вам сказать, не отказывайтесь никогда от пути Божьего, который Бог ведет нас. И знаете, когда буквально... Ну, позапрошлого служения я закончил Иаковом, и я хочу прочитать это местописание из Библии. Это очень сильно. На самом деле, когда Иаков, он был хитрец, он был очень хитрым человеком, но он пережил эту встречу с Творцом. Это Бытие, 32 глава. И знаете, здесь я стал видеть это как-то по-другому, а Яков с первого стиха пошел путем своим и взглянул и увидел ополчение Божие ополчившийся, и встретил, встретили его ангелы Божии. То есть, его стало чуть-чуть касаться. Я увидел, что есть люди, они все равно еще в своей хитрости. Они не хотят какие-то этапы в жизни проходить. Мы, мы иногда отвергаем и думаем, христианство – вот ну, это вот то, что мы думаем. Нет, послушайте, есть человек честный, есть лживый. Иисус говорил, есть одна сторона, когда человек живет правильно, и есть человек, когда человек живет неправильно. Есть отсутствие Божие, Он назвал его Адам, а есть Божие присутствие, это раем. И когда люди изменяют послание. Почему? потому что они не могут сами измениться и пройти через боль в своей жизни испытания остаться тем человеком, которого бог хочет. И здесь смотрите иаков он начал переживать вот и вот стало касаться, потому что он все делал на своих условиях ты мне дашь, я пойду дорогой ты мне сделаешь, я десятую часть тебе отдам не сделаешь, не отдам. То есть, такая хитрость в Боге. Люди, они становятся хитрыми в Боге. Иаков увидел их и сказал, это ополчение Божие, нарек имя, месту тому Маханаим. И послал Яков перед собой вестников, брату своему Исаву. А брат шел, мы знаем, что он кинул брата своего старшего, украл у него первородство и убежал его 21 год, просто нет. И смотрите, в землю сир, в области дом. И призвал им и сказал, скажите господину моему Исаву, то есть старшему брату, вот что говорит раб твой Иаков. Я жил у Лавана и прожил до ныне. То есть он жил у Лавана, вот представьте, церковь я знаю, очень жарковато. Да слушайте, очень важные слова и послания. Очень важно. И знаете, здесь такой момент, что он говорит, я жил у Лавана. Ему постоянно за хорошую работу, представь себя, поставь на это место, Якова, за хорошую работу снижали зарплату. И он говорит, мне потом в 10 раз снизили зарплату. То есть он делает Лавана успешным, а Лаван его понижает, Но он все равно преуспевает. И здесь он говорит, у меня есть валы, ослы, мелкий скот, рабы, рабыни. И послал известить о себе господина моего Исава, дабы приобрести рабу моему благоволение перед очами. То есть, иными словами, хитрый Яков говорит, я взятку своему брату посылаю решить вопрос. Решите, вот возьмите валов, возьмите, это, ну, такая-то сумма, валы там, ослы, ну, мы можем это посчитать и в сумму перевести, и дайте Исаву, брату моему, то есть у него еще работает хитрость, это Яков, патриарх, но... «Возвратившись, вестники к Иакову сказали, мы ходили к брату твоему Исаву». Смотрите, они даже не отвечают, что он принял, что он сказал. Просто они ему говорят, «Возвратились вестники к Исаву и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек». Иаков очень испугался и смутился». И разделил людей, бывших с ним, скот мелкий, крупный верблюдов на два стана. То есть он разделил, он говорит, если этих убьют, этот останется. То есть он опять логику свою включает. Он опять включает вот эти, знаете, можно так, ну, Нужно в двух кейсах держать свое имущество. И здесь, и тут... Он включает свою логику. И сказал Иаков, если Исаф нападет на один стан, то побьет, то остальной стан может спастись. И сказал Иаков, Боже, отца моего Авраама, Боже, отца моего Исака, Господи Боже, сказавший мне, возвратись землю твою на родину, то я буду благоволить тебе. И он начинает, что делать? Он начинает апеллировать заветом. Послушайте. Раны это такая долгая тема. Иисус, почему мы его ранами исцелили, исцелились? Почему Он нас вытаскивает и кровь течет? И мы апеллируем заветом. И он стал, он понял, взятка не работает. Стан, разделил, тоже не работает. Бог, что делать? И он обращается, Господи Боже, Ты обещал. Аврааму. Сохраню, умножу, в безопасность дашь. Он стал говорить то, что Бог обещал. Он говорит, пожалуйста. И тут он остается один на один. И переживает эту встречу. И Бог ломает ему бедро, делает ему больно. И всю жизнь, он потом говорит, всю жизнь я ходил посохом. Он даже там говорит, я перешел Иордан посохом. Я перешел вот этой верой в Бога. Апостол Павел сказал, что в слабостях сила моя проявляется. Не тогда, когда мы говорим, что мы такие крутые сильные. Мы говорим, Бог, моя сила в тебе. Он всегда остался на всю жизнь. Послушайте, церковь, есть вещи, которые Бог не разрешит. Я вам скажу честно, истину. Он не произведет чудо. Там останутся бинты от ран. Бинты. Знаете, когда я занимался спортом, у меня поломанные ноги. И я еду, погода меняется, а нога начинает болеть. Но раны ж нет. А внутри она есть, и она ноет. Она ноет. И если эта рана ноет, и ты ноешь, послушай, жизнь в депрессии уготовлена человеку. Если он остается в этих ранах, говорит, вы никто меня не понимаете, сколько людей вот так всегда уходит из церкви, говорит, мне не послужили раны. Да Бог хотел, чтобы твои раны Принесли такое Божье присутствие И чтобы ты стал, стал Таким мощным свидетельством Для других людей Чтобы ты сказал, слушай, я такое прошел В своей жизни, я не остался Просто в этом дерьме Я не остался вот в этом В чем я проходил, я это смог Пройти, как этот пророк И он сказал Ахаву Ахаву слышал это послание, пришел домой И у него такая печаль была на сердце Я верю, что Покаяние – это не просто а, радость, это печаль. Когда человек внутри чувствует, слушай, мне столько в жизни надо менять. Не столько нужно в жизни. Это и есть покаяние, печаль по Богу. Давайте поднимемся, дорогие. Давайте поднимемся, и я хочу молиться о вас, чтобы вы всегда могли... Ходить, знаете, Яков ходил всю жизнь хромая. Всю жизнь хромая. Всю жизнь хромая. И может быть люди говорили, слушай, ну да, вот это у тебя какая хромота, серьезно. Как Бог через прикосновение благословил тебя. Послушайте, через прикосновение. Но ну, мы хотим, Бог, прикоснись ко мне. А он может что-то сломать, то, что ему не нужно. И человек проходит через боль. Почему в Библии говорится, что Он дал мне мира, меч? Потому что Бог хочет отделить какие-то неправильные вещи от нашей жизни. И мы проходим. И мы это проходим, но это, послушайте, так сильно. Я скажу вам, я 12 лет в то время, ну, это, это серьезная такая, ну, как бы, кто-то может больше, 12 лет я употреблял наркотики. 12 лет. Мои дети, я никогда не стесняюсь говорить о своих ранах. Они говорят, папа, ты правда был судимый, ты сколько сидел. И я всегда своим детям говорю за свои раны. И это послание очень сильное. И когда я общаюсь с людьми, я им говорил, послушайте, моя мама помолилась за меня. Я покаялся. И буквально через три дня меня посадили, через три дня. Мы ждем покаяния, что сейчас пыль посыпется отсюда. И всегда будет все лакшери в нашей жизни. Но иногда нужно, чтобы что-то произошло такое, что по-настоящему изменит жизнь человеку. Я родился в прекрасной семье. Мой папа, я его смотрел по телеку, он играл в «Зените». Моя мама старший товаровед. И я никогда, честно, ни в чем не нуждался, но... Улица сделала свое дело, бездуховность. Это не потому, что кто-то плохой, а потому, что бездуховная жизнь, она приводит человека к разрушению. И нужно пройти что-то в своей жизни. И нужно было этому пророку сесть в этих ранах и обратиться к царю и сказать, слушай, ты неправильно делаешь. И он бы никогда не остановился, если бы там не было ран. Никогда. Люди бы никогда не остановились, если бы у тебя не было внутреннего свидетельства. Не закапывай его. Не закапывай. Я вижу одного человека, которого пригласил в церковь. Он так долго шел, да? Я очень рад тебя видеть здесь. Это прекрасный человек. Он делает меня красивее. Я прихожу к нему в салон. И... Когда мы с ним общались, он говорит, я затронут Божьим присутствием своей жизни. Это как Иаков был затронут вот этим Божьим присутствием ангелов. Но когда мы переживаем встречу с Богом, церковь, я хочу вам это сказать, встречу с Богом, знаете, все кардинально меняется. Но, послушайте, но соседи, которые жили по соседству с Иаковым, ну, уже будущее с Израилем. Это Израиль, принц Божий, патриарх. Они слышали, как в семье у него ругаются дети. Но это же патриарх. Он что, Пенуэл не пережил своей жизни? Они слышали, что Иосифа, они так с ним поступили. Слушайте, и мы думаем, а какие верующие, что за вера такая, все за верующие люди такие. И может, отец не пережил встречу с Богом. И они это слышали все, как они продали Иосифа. Иосиф прошел все эти боли, все эти испытания в своей жизни. И сказал, вы меня, братья, продали. Но не для того, чтобы причинить мне боль, а чтобы пришло благо в вашу жизнь через мою боль, через эти ямы, тюрьмы и все остальное. И мы видим это в Священном Писании. И это так мощно касается. Иаков мощно касается. Этот пророк мощно касается, который просто изменяет наши жизни. Почему? Потому что не делитесь из ран ваших, когда ваши раны не просто не исцелились, а когда вы жалуетесь, когда вы жалуетесь на Бога, делитесь свидетельством. То, что вы проходите. То, что вы прошли. Как вы преуспеваете. Какая возможность. Как вы пробудились. Как ваша жизнь изменилась. Какие вы другие стали. Послушайте, вот чем делитесь. Не сидите в этой депрессии. И не жалеете свои раны. Позвольте сегодня Богу. Поднимите руки чтобы он прикоснулся к вам, исцелил вас и позволил, чтобы эти раны, твоя боль, твои испытания, твоя семья, предательство друзей, может быть, семьи. Мы работаем с людьми, которые без определенного места жительства. И есть предательство семьи Люди пережили это И они восстанавливаются Послушайте, есть у людей в принципе В жизни ничего не произошло Они говорят, ну, ну посмотрите Пастор, я не могу петь Я не могу пастор проповедовать Вести домашние группы Я не могу людям служить У меня столько всего Так это и есть сила Не откажись от этого это пусть будет твой вызов сегодня для тебя. Почитай эту историю. Молодой парень отказался. А другой мы живем уже, знаете, может быть, лет десять назад, когда мы говорили о каких-то последних временах. Ну, сегодня как-то все, вот оно, знаете, приближается. И очень важно, чтобы мы перешли, дорогие, из славы в славу, из силы в силу, из веры в веру. Дорогой Дух Святой, Прикасайся к нам сегодня, чтобы все, вся боль, испытания, как апостол Павел сказал, я часто был в гонениях, меня били палками, я сидел в тюрьме, меня кусали змеи, я был почти на дне морском. И он прошел через эту боль, и Бог позволил ему написать одну треть Нового Завета. И это боль. Мы все можем сказать, апостол Павел сделал очень много, потому что он прошел... Большую боль в своей жизни и смог пройти, и эта боль стала посланием его. Посланием, которое мы читаем сегодня, послание к церквям, как его предали, как ушли ученики в мир, как люди отказались проповедовать Евангелие, как люди отказались давать на миссию, давать на пожертвования, быть щедрыми людьми. И он просто это говорит, и это послание так сильно касается наших сердец. Я молю Тебя, чтобы Ты вернул церкви глубокое сострадание по потерянным душам, чтобы мы не просто говорили о каком-то, Господь, какой-то площадке евангелизации, чтобы мы жили этим. Ты сказал, неужели мы откажемся от людей, которые не знают Иисуса, которые не знают смысла в жизни, не могут применять дары и потенциалы, которые ты заложил в них. Я прошу тебя, пусть это время сегодняшнего служения ты переведешь церковь на другой уровень веры, чтобы мы видели, как люди свидетельствуют то послание, которое вложил тебе Бог, вы почти все здесь пережили что-то в своей жизни. Это мощные послания, которые будут изменять жизни людей. Не закапывай это. Не метай бисер перед свиньями, а просто делись свидетельством. И говори о том, что ты прошел свою жизнь. Иисус Христос забирает сейчас немощи и болезни. Скажи Ему об этом. Что тебя беспокоит? Отдай Ему на крест. Отдай Ему на крест. Прояви свою слабость. Мы слабый Бог. Но сила Твоя проявляется, когда мы признаем эту слабость. Мы не говорим всем, какие мы сильны и успешные. Мы говорим, какой сильный и великий наш Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь, аминь и аминь.